0: Καλώ ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο τη σειρά των εξειδικευμένων podcast τη KPMG για τι οικογενειακές επιχειρήσει. Για όσου δεν με γνωρίζετε, είμαι ολικιβιάδε Χαράβα, διευθυντή marketing και επικοινωνία τη KPMG στην Ελλάδα. Στο πρώτο podcast με τον Βαγγέλη Αποστολάκη, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για την αυξημένη πολυπλοκότητα των οικογενειακών επιχειρήσεων και να ρίξουμε μια διεισδυτική ματιά στο σύνθετο οικοσύστημα που διαμορφώνει το τρίπτυχο επιχειρηση οικογένεια. Στο σημερινό μας podcast θα εστιάσουμε στην ιδιοκτησία και σε σημαντικά ερωτήματα που νομοτελειακά όλοι οι ιδιοκτήτε οικογενειακών επιχειρήσεων θα κληθούν να απαντήσουν: Πότε, πώ και σε ποιου θα πρέπει να περάσει η ιδιοκτησία μια οικογενειακή επιχείρηση, Ποιο ο ρόλο των μετόχων, Ποιε οι συνέπειε τη επιλογή των μελλοντικών μετόχων και Ποιου παράγοντε θα πρέπει να λάβει υπόψη της η υφιστάμενη γενιά κατά τη μεταβίβαση τη ιδιοκτησία. Σήμερα μαζί μας έχουμε την Κατερίνα Πολυζόη, Διευθύντρια των Υπηρεσιών προς Οικογενειακές επιχειρήσει στην KPMG στην Ελλάδα. Η Κατερίνα έχει ασχοληθεί εκτενώς με τι Επιχειρήσεις είναι επιστοποιημένη Σύμβουλος Οικογενειακών Επιχειρήσεων από το Family Firm Institute, το κορυφαίο Παγκόσμιο Ινστιτούτο Συμβούλων Οικογενειακών Επιχειρήσεων και συνεργάζεται με τις οικογενειακές επιχειρήσεις προσφέροντας συμβουλές και καθοδήγηση σε θέματα οικογενειακής διακυβέρνησης και μεταβίβασης στη νέα γενιά. Αγαπητή Κατερίνα, καλώς ήρθες!
1: Ευχαριστώ πολύ, Αλκεβιάδη, για την εισαγωγή Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να συμμετάσχω σήμερα σε αυτή τη συζήτηση για να αναδείξουμε τον κρίσιμο ρόλο τη ιδιοκτησία σε μια οικογενειακή επιχείρηση. Και ελπίζω και το κοινό μα να τη βρει χρήσιμη και ενδιαφέρουσα.
0: Όπω έχουμε καταλάβει ήδη από το προηγούμενο podcast, ο κόσμο των οικογενειακών επιχειρήσεων είναι πολύ διαφορετικό, καθώ πέρα από τι κρίσιμε επιχειρηματικέ προκλήσει που αντιμετωπίζουν όλε οι επιχειρήσει, οικογενειακέ και μη, έχει να διαχειριστεί και μια σειρά ιδιαίτερων και σημαντικών προκλήσεων. Μιλώντα για τη διαδοχή στην ιδιοκτησία μια οικογενειακής επιχείρηση, θα θέλαμε να καταλάβουμε καλύτερα σε τι διαφέρει από την απόφαση για τη διαδοχή στη διοίκηση, σχετίζονται αυτέ οι δύο αποφάσει.
1: Πράγματι, η αλκηβιάδη ο κόσμο των οικογενειακών επιχειρήσεων είναι πολύ διαφορετικό και μοναδικό. Οφείλουμε λοιπόν να τον προσεγγίζουμε με μια ευρύτερη και πολυδιάστατη οπτική. Πολύ συχνά, όταν μιλάμε για διαδοχή, η σκέψη των περισσότερων εστιάζει στο ποιο θα διοικήσει την επιχείρηση στο μέλλον. Θεωρώντας το ζήτημα του ποιο θα έχει τι μετοχέ, άλλο το πιο εύκολο, άλλο το δευτερεύον. Α δούμε τι μα έδειξε και μια πανευρωπαϊκή έρευνα τη KPMG. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, ένα ποσοστό κοντά στο 40% των ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων δήλωσε ότι θεωρεί δύσκολη την έβρεση διαδόχου στη διοίκηση. Μπορεί να υποθέσει ποιο ποσοστό θεώρησε δύσκολη την επιλογή των μελλοντικών μετόχων, δηλαδή την έβρεση διαδόχου στην διοκτησία.
0: Κατερίνα μου, δεν είμαι σίγουρος να υποθέσω κάποιο παρόμοιο ποσοστό.
1: Κι όμως ήταν σημαντικά μικρότερο, λίγο πάνω από το 20%. Επίσης, αξίζει να αναφέρω άλλη μία σύγκριση. Ένα ποσοστό κοντά στο 40% σχεδιάζει να μεταβιβάσει την ιδιοκτησία στην επόμενη γενιά, αλλά μόνο το 25% σχεδιάζει να μεταβιβάσει τη
0: διοίκηση. Δηλαδή, εάν το αντιλαμβάνομαι σωστά, Είναι πιο πρόθυμοι να δώσουν μετοχέ από το να παραδώσουν τη διοίκηση και δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν τον επόμενο ηγέτη από ότι τον επόμενο μέτοχο.
1: Πολύ σωστά. Τα ποσοστά αυτά αφορούν τι ελληνικέ οικογενειακέ επιχειρήσει. Εάν δούμε συνολικά τα ποσοστά για όλε τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει, διαφοροποιούνται τα νούμερα. Οι αποκλήσει εκεί είναι μικρότερε και φαίνεται να τι απασχολούν σχεδόν εξίσου τα θέματα διαδοχή στη διοίκηση και διαδοχή στην ιδιοκτησία.
0: Πώ εξηγείται άρα γι' αυτό, γιατί οι ελληνικέ οικογενειακές επιχειρήσει προβληματίζονται σε μικρότερο βαθμό για τη μελλοντική ιδιοκτησία από ότι για τη μελλοντική διοίκηση,
1: Οι απαντήσει για τι οικογενειακέ επιχειρήσει δεν είναι ποτέ απλέ ή μονοδιάστατες. Από την εμπειρία μα, αυτό οφείλεται σε δύο λόγου. Αφενό, έχουμε διαπιστώσει ότι οι οικογενειακέ επιχειρήσει θεωρούν πιο ανώδυνη σε ψυχολογικό επίπεδο την απόφαση για τη μεταβίβαση των μετοχών αλλά δύσκολη την παράδοση της κοιτάλη στη διοίκηση και την απομάκρυσή τους από αυτήν. Αφετέρου, δεν θεωρούν ότι η απόφαση για το μελλοντικό ιδιοκτήτη παίζει τόσο καθοριστικό ρόλο στην επιβίωση της επιχείρησης, όσο η απόφαση για το μελλοντικό διάδοχο στη διοίκηση.
0: Δηλαδή, πώς αποφασίζουν συνήθως για την μεταβίβαση των μετόχων?
1: Συνήθως, θεωρούν ότι προσφέροντας τι μετοχές, προσφέρουν ένα περιουσιακό στοιχείο στα παιδιά του. Και οι παράγοντε που καθορίζουν την απόφασή του αυτή είναι πολύ και διαφορετικοί. Σε κάποιε περιπτώσει, η απόφαση αυτή μπορεί να διαμορφώνεται από νομικού περιορισμού, δηλαδή από το κληρονομικό δίκαιο. Αυτό συμβαίνει κυρίω όταν η επιχείρηση αποτελεί το μοναδικό ή το κύριο περιουσιακό στοιχείο και δεν υπάρχει δυνατότητα, α μου επιτραπεί η έκφραση, να αποζημιωθούν με άλλα περιουσιακά στοιχεία όσοι δεν λάβουν μετοχέ στην επιχείρηση. Οπότε θεωρούν την απόφασή του μονόδρομο. Άλλοτε, έχουμε δει ότι οι μέτοχοι τη υφιστάμενη γενιά δεν αναλύουν με δέουσα προσοχή τα δεδομένα, δεν εξετάζουν εναλλακτικά σενάρια για τη μεταβίβαση των μετοχών, δεν εκτιμούν σωστά τι επιπτώσει τη όποια απόφαση. Δηλαδή, υποεκτιμούν το ρόλο τη ιδιοκτησία, περιορίζοντα τον στην είσπραξη μερισμάτων. Συχνά, η απόφασή του σχετίζεται με την κουλτούρα και τι αξίε τη οικογένεια. Δηλαδή, να μην αδικήσω κάποιο από τα παιδιά μου. Να τα μοιράσω ίσα σε όλα. Εδώ τίθεται το εξή ερώτημα: Το ίσο είναι άραγε πάντα και δίκαιο? Το συνέστημα πολλέ φορέ κυριαρχεί στι αποφάσει που λαμβάνονται από την οικογένεια. Τι γίνεται όμω όταν οι αποφάσει αφορούν στην επιχείρηση, Μήπω θα πρέπει να σκεφτούμε, έχουν όλα τα παιδιά μα τα ίδια προσόντα, τι ίδιε ικανότητε και δεξιότητες τα ίδια ταλέντα. Ίσως απαντώντα αυτήν την ερώτηση, να αποδειχθεί ότι το ίσο δεν είναι πάντοτε και δίκαιο.
0: Εδώ δεν μπορώ παρά να ρωτήσω: Το ίδιο ισχύει παγκοσμίω ή είναι αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο.
1: Οι προβληματισμοί είναι κοινοί και αυτά τα θέματα απασχολούν όλε τι οικογενειακέ επιχειρήσει σε όλα τα μήκη και πλάτη τη γη. Ωστόσο, παρατηρούνται διαφορετικέ κουλτούρε λαών. Υπάρχουν κουλτούρε, όπω για παράδειγμα στην Ιαπωνία, όπου κυριαρχεί ο κανόνα του πρωτοτόκου γιου, που κληρονομεί την οικογενειακή επιχείρηση. Εάν μάλιστα δεν υπάρχει γιο, υιοθετούν το γαμπρό. Σε άλλε χώρε έχουμε δει περιπτώσει όπου οι μετοχέ δεν δορίζονται ούτε κληρονομούνται στην επόμενη γενιά, αλλά αντίθετα αγοράζονται. Οι μελλοντικοί ιδιοκτήτε καλούνται να επενδύσουν στην επιχείρηση δικά του κεφάλαια. Έτσι, εξασφαλίζεται οικονομικά η προηγούμενη γενιά, αλλά ταυτόχρονα η νέα γενιά επιδεικνύει έμπρακτα και τη δική τη δέσμευση στην ανάπτυξη και ευημερία τη επιχείρηση. Αυτό, βέβαια, είναι πολύ ξένο προ την κουλτούρα τη ελληνική οικογένεια.
0: Πράγοντας στην Ελλάδα, οι γονείς προσφέρουν τα πάντα απλόχερα στα παιδιά τους.
1: Ναι, και εδώ αξίζει να αναφέρουμε και τη δήλωση του γνωστού Αμερικανού της εκατομμυρίουχου Warren Buffett. Δώστε στα παιδιά σας αρκετά, ώστε να μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν, αλλά όχι τόσα πολλά, ώστε να μπορούν να μην κάνουν τίποτα.
0: Νομίζω μια χρήσιμη συμβουλή Κατερίνα και να την έχουμε υπόψη μα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι υπάρχουν διάφορα περιουσιακά στοιχεία στην οικογένεια, πέραν της επιχείρησης. Οπότε μπορεί να γίνει επιμερισμός στη νέα γενιά ποιους θα πρέπει να εξετάσουν οι φυστάμενοι μέτοχοι για να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις. Τι θα πρέπει να σκεφτούν?
1: Πρωτίστως, θα πρέπει να σκεφτούν πόσο σημαντικό ρόλο επιτελεί μια ομάδα ιδιοκτητών. Η συλλογική ικανότητα και η συνοχή τη ομάδα αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την οικογενειακή επιχείρηση. Θα πρέπει να αναλογιστούν τι σημαίνει υπεύθυνο ιδιοκτήτη και με αντικειμενική και ορθή κρίση να αξιολογήσουν εάν και κατά πόσον ένα μέλο τη επόμενη γενιά μπορεί να εκπληρώσει το ρόλο αυτό.
0: Υπεύθυνο ιδιοκτήτη, ενδιαφέρον χαρακτηρισμό. Τι εννοούμε με αυτό, Κατερίνα.
1: Α διευκρινίσουμε λοιπόν τι εννοούμε. Εννοούμε ότι ο ιδιοκτήτης δεν πρέπει να είναι ένας παθητικός επενδυτής, ο οποίος απλά αντλεί οικονομικά ωφέλη από την επιχείρηση. Ο υπεύθυνος ιδιοκτήτης είναι ένας ενεργός μέτοχος, ο οποίος λειτουργεί προς το συμφέρον όλων των stakeholders, δηλαδή των υπολείπων μετόχων, της οικογένειας, της επιχείρησης, των υπαλλήλων και ευρύτερα της κοινωνίας. Θεωρεί λοιπόν τον εαυτό του θεματοφύλακα της επιχείρησης. Δεν βλέπει την επιχείρηση ω ένα μέσο να ικανοποιήσει προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες. Δεν εκδηλώνει εγωκεντρικές συμπεριφορές, ερμηνεύοντας το δικαίωμα ιδιοκτησίας του ως «αυτό είναι δικό μου, αυτό μου ανήκει, κάνω ό,τι θέλω». Αντίθετα, αισθάνεται ως χρέος και προνόμιό του να ενδυναμώσει και να παραδώσει την επιχείρηση στην επόμενη γενιά, να διαμορφώσει ένα αξιοζήλευτο εργασιακό περιβάλλον και να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο Αυτή η έννοια του υπεύθυνου ιδιοκτήτη εκφράζεται νομίζω πολύ εύκολα από τον Μάριο Πρέβε, τον πρόεδρο τη εταιρεία ριζογκάλο, που είναι μία από τι παλιότερε, από το 1850 περίπου, και μεγαλύτερε εταιρείε παραγωγή ριζιού στην Ιταλία. Ο Μάριο Πρέβε, λοιπόν, είπε: Δεν παραλάβαμε την επιχείρηση από του γονεί μα, τη δανειστήκαμε από τα παιδιά μα. Δεν σκεφτόμαστε τα επόμενα τρίμηνα, σκεφτόμαστε τι επόμενε γενιέ.
0: Πολύ ωραία. Με βάση λοιπόν αυτόν τον ορισμό του υπεύθυνου ιδιοκτήτη, πώ θα μπορούσαμε να περιγράψουμε το ρόλο του σε μια οικογενειακή επιχείρηση τι θα πρέπει να περιμένουμε τελικά από αυτόν,
1: Ο ρόλο του είναι να προσδίδει αξία στην επιχείρηση, αφενό μέσω τη συναισθηματική δέσμευση προ αυτή, αφετέρου με την παροχή των απαιτούμενων πόρων, όπω σκέψη, μυαλό, χρόνο, χρήμα. Οι ιδιοκτήτε είναι αυτοί που χαράσουν το όραμα και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική για την επιχείρηση. Καθορίζουν το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου. Παρέχουν τι βασικέ κατευθυντήριε γραμμέ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στηρίζουν την επιχείρηση οικονομικά, είτε μέσω τη απόφαση επανεπένδυση των κερδών, είτε και μέσω νέων προσωπικών κεφαλαίων στι δύσκολε στιγμέ. Επίση, είναι αυτοί που θα λάβουν τι σημαντικέ αποφάσει για εξαγορέ, συγχωνεύσεις, αποεπενδύσεις και πολλέ άλλε. Ιδίω σε εποχέ ραγδαίων αλλαγών, όπω η σημερινή, είναι κρίσιμο να μπορούν να βλέπουν μπροστά και να προσαρμόζουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο ώστε να παραμένει επίκαιρο, να μην επαναπαύονται στην επιτυχία, να επιδεικνύουν ευελιξία και καινοτομική σκέψη.
0: Απαιτητικός και πολύπλοκος και ο το ρόλο του ιδιοκτήτη. Πολλά από όσα παραπάνω, οι περισσότεροι νομίζω ότι αναμένουμε από του διοικούντε και όχι από τους μετόχους.
1: Συμφωνώ από όλοι τα αλκιβιάδη ότι είναι υποτιμημένος ο ρόλος του ιδιοκτήτη και όλη η προσοχή στρέφεται στο CEO σω γιατί πολύ συχνά στι επιτυχημένε οικογενειακέ επιχειρήσει τα φώτα τη δημοσιότητα πέφτουν πάνω στο Διευθύνοντα Σύμβουλο. Νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι στι μη εισηγμένε οικογενειακέ επιχειρήσει, πολύ συχνά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ένα τυπικό όργανο, που απαιτείται από τον νόμο και στο οποίο μετέχουν είτε αποκλειστικά μόνο μέλη τη οικογένεια, είτε μετέχει και κάποιο πρόσωπο τη απολύτω εμπιστοσύνη τη, όπω ο Οικονομικό Διευθυντή ή ο Σύμβουλο. Είναι σπάνιε οι περιπτώσει όπου εφαρμόζονται οι διατάξει περιεταίρικη διακυβέρνηση που ισχύουν για τι συσυγμένε. Συνεπώ, εάν έχουμε από τη μία πλευρά ένα διοικητικό συμβούλιο τυπικό και από την άλλη έναν πολύ ισχυρό, αδιαφεσβήτητο θα έλεγα, διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίο χαίρει τη εκτίμηση και αποδοχή όλη τη οικογένεια, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι ο ρόλο των διοκτητών, των μετόχων δηλαδή, μπορεί να περιορίζεται σε μία τυπική επικύρωση των αποφάσεων του Διευθύνοντο Συμβούλου.
0: Άρα εννοεί ότι σε αυτή την περίπτωση απλά εγκρίνουν ό,τι προτείνει ο Διευθύνων Σύμβουλο.
1: Ακριβώ. Άρα τι συμβαίνει σε αυτέ τι περιπτώσει, μπορεί να υπάρχουν μέτοχοι οι οποίοι δεν μπορούν να εκπληρώσουν το ρόλο του ω υπεύθυνοι διοκτήτε, όπω προαναφέραμε. Αλλά αυτό θα μπορούσε δυνητικά να μην έχει επιπτώσει σε μια επιχείρηση. Πότε, όταν οι αδυναμίε των μετόχων καλύπτονται από τι εξαιρετικέ ικανότητε και το ήθος του CEO.
0: Ναι, αλλά στην επιχειρηματική πραγματικότητα δεν είναι πάντοτε τα πράγματα έτσι, σωστά.
1: Βεβαίως. Δυστυχώ, υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις όπου τα πράγματα δεν εξελίσσονται τόσο θετικά. Λόγω της αρνητικής δημοσιότητας που συνήθως προκαλείται, όλοι γνωρίζουμε ή έχουμε διαβάσει για περιπτώσεις οικογενειακών επιχειρήσεων όπου οι μέτοχοι δεν μπορούν να σταθούν στο ύψο των περιστάσεων, δεν μπορούν να λειτουργήσουν και να αποφασίσουν ως υπεύθυ Με ουδινηρά και μερικέ φορέ καταστροφικά αποτελέσματα για την επιχείρηση και για την οικογένεια.
0: Εννοείται ότι ο Διευθύνων Σύμβουλο δεν είναι ο κατάλληλο ή ότι οι μέτοχοι επιδιώκουν δικά του συμφέροντα ει βάρο τη επιχείρηση.
1: Και τα δύο. Α μην ξεχνάμε ότι οι μέτοχοι έχουν την εξουσία διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλο διορίζεται, λογοδοτεί και ελέγχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Άρα, οι μέτοχοι έχουν τον τελικό λόγο οπότε αναδεικνύεται ξεκάθαρα πόσο σημαντικά είναι τα προσόντα των μετόχων. Άλλοτε, μπορεί ο διευθύνων σύμβουλο να ασκεί την εξουσία καταχριστικά, προς ίδιον και εναντίον των συμφερόντων των υπολείπων stakeholders. Εάν οι μέτοχοι δεν γνωρίζουν και δεν μπορούν να αντιληφθούν τα θέματα της επιχείρησης, αν δεν έχουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις εμπειρίες να διαγνώσουν μια τέτοια συμπεριφορά, δεν θα μπορούν να ψηφίσουν σωστά. Δεν θα μπορέσουν να αναντιωθούν σε λανθασμένε αποφάσει και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την απομάκρυση του Διευθυνόντου Συμβούλου. Αυτό μπορεί να έχει τεράστιε συνέπειε για τη βιωσιμότητα τη επιχείρηση. Άλλοτε πάλι, μπορεί οι μέτοχοι να ψηφίζουν με βάση τι δικέ του ατομικέ επιδιώξει και ενάντια στα συμφέροντα τη επιχείρηση. Μπορεί για του δικού του λόγου να μην συμφωνούν με τι απόψει του Διευθυνόντου Συμβούλου ή να θεωρούν ότι θα έπρεπε αυτοί να έχουν το ρόλο αυτό και να μην επικυρώνουν αποφάσει που είναι προ τη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε δει αρκετές φορές να ξεσπούν ισχυρές συγκρούσεις μεταξύ μετόχων, με βάση ιδιωτελή κίνητρα και σε αυτή την περίπτωση διαμορφώνεται ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό. Έχουμε μετόχους που ασκούν την εξουσία που τους δίνεται με βάση το προσωπικό τους συμφέρον.
0: Στο σημείο αυτό νομίζω ότι αναδείχθηκε και έγινε κατανοητός ο σημαντικός ρόλος της ιδιοκτησίας. Βάσει αυτόν θα μπορούσε άραγε να υποστηρίξει κάποιο ότι οι μετοχέ θα έπρεπε τελικά να λαμβάνουν μόνο όσοι εμπλέκονται στη διοίκηση τη επιχείρηση και όχι κάποιο που μπορεί να ασκεί, για παράδειγμα, κάποιο άλλο επάγγελμα.
1: Πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, γιατί μα δίνει και την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα άλλο σημαντικότατο χαρακτηριστικό των οικογενειακών επιχειρήσεων. Οι Οικογενειακέ επιχειρήσει, κάθε άλλο παρά ομοιογενεί, είναι. Κάθε μία είναι ξεχωριστή, είναι μοναδική. Βασίζεται στην κουλτούρα και τι αξίε τη οικογένεια και επιλέγει με τι δικέ της αρχέ και τα δικά τη κριτήρια το μοντέλο διαδοχή στην ιδιοκτησία. Αυτό σημαίνει ότι μία οικογένεια μπορεί να αποφασίσει μετοχέ να μεταβιβάζονται μόνο στα μέλη τη οικογένεια που εργάζονται στην επιχείρηση. Κάποια να αποφασίσει να μεταβιβάσει την ιδιοκτησία μόνο σε ένα μέλο από την επόμενη γενιά. Ενώ άλλη οικογένεια μπορεί να επιλέξει να μοιράσει εξίσου τι μετοχέ σε όλα τα νεότερα μέλη. Η ίσω να προσφέρει σε ένα πρόσωπο ή σε μία υποομάδα την πλειοψηφία των μετοχών και συνεπώ τον ουσιαστικό έλεγχο τη επιχείρηση. Υπάρχουν βέβαια και πολλά άλλα υβριδικά σχήματα που συνδυάζουν χαρακτηριστικά από διαφορετικά μοντέλα. Θα πρέπει να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι δεν υπάρχουν βέλτιστες πρακτικέ στι οικογενειακέ επιχειρήσει. Υπάρχουν εναλλακτικέ λύσει και κάθε μία έχει τα δικά τη πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Είναι μια απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί μετά από όριμη σκέψη, συζήτηση και συνενετική αποδοχή από την οικογένεια. Όμω, σε κάθε περίπτωση, ο ιδιοκτήτη, ακόμα και όταν δεν εμπλέκεται ενεργά στη διοίκηση τη οικογενειακής επιχείρηση, θα πρέπει να έχει τι ικανότητε να αντιλαμβάνεται τα βασικά οικονομικά μεγέθη, τη στρατηγική, τον κλάδο τον ανταγωνισμό, θα πρέπει να αφιερώνει χρόνο για να ενημερώνεται και να κατανοεί τα θέματα για τα οποία καλείται να ψηφίσει και να λάβει αποφάσει. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποκλείουμε από την ιδιότητα του μετόχου κάποιον, επειδή έχει επιλέξει να ασχοληθεί με κάποιο άλλο επάγγελμα. Αντίθετα, η δυναμική και αποτελεσματικότητα μια ομάδα στηρίζεται και στην ποικιλομορφία τη. Όμω, κάθε μέλο τη ομάδα των διοκτητών θα πρέπει να δείχνει εμπράκτο το ενδιαφέρον και την αφοσίωσή του στην επιχείρηση. Είναι σημαντικό να επιδιώκει τη συνεχή προσωπική του ανάπτυξη και να διαμορφώνει μια εμπεριστατωμένη άποψη πριν τη λήψη μια απόφαση. Όμω και η οικογένεια έχει ευθύνε. Η οικογένεια φέρει την ευθύνη να εκπαιδεύει τα μέλη τη επόμενη γενιά για την ανάληψη ενό τέτοιου ρόλου και να επενδύει χρόνο και χρήμα για την καλλιέργεια και απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων των μελλοντικών μετόχων, ανεξάρτητα από τον επαγγελματικό του προσανατολισμό. Διαφορετικά, μπορεί να δημιουργηθεί μια ομάδα δύο ταχυτήτων, που στην καλύτερη περίπτωση δεν προσδίδει αξία, αλλά δυστυχώ συχνά δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην επιχείρηση και την οικογένεια.
0: Κλείνοντα, μια τελευταία ερώτηση, ίσω δύσκολη για τι επιχειρήσει Κατερίνα. Εάν δεν υπάρχει κάποιο μέλος στην επόμενη γενιά που να ενδιαφέρεται για την επιχείρηση ή δεν έχει τα προσόντα να ηγηθεί αυτή, τι θα πρέπει να αποφασίσει η οικογένεια.
1: Κατά την άποψή μου, είναι δύο διαφορετικέ ερωτήσει που επιδέχονται διαφορετικέ απαντήσει. Στην πρώτη περίπτωση, εάν δεν υπάρχει κανένα μέλο τη επόμενη γενιά που να αισθάνεται το συναισθηματικό δέσιμο για την επιχείρηση και να έχει ένα γνήσιο ενδιαφέρον για αυτή, Η οικογένεια θα πρέπει έγκαιρα να λάβει την απόφαση να πουλήσει την επιχείρηση πριν απαξιωθεί από λανθασμένε ή ιδιωτελεί αποφάσει μετόχων και διοίκηση. Εάν όμω υπάρχουν μέλη στην επόμενη γενιά που ενδιαφέρονται για την επιχείρηση και μπορούν να επιτελέσουν το ρόλο του υπεύθυνου ιδιοκτήτη, αλλά δεν ενδιαφέρονται ή δεν είναι κατάλληλοι να ηγηθούν αυτή, θεωρώ ότι ένα σχήμα με εξωτερικό CEO, δηλαδή με κάποιο ικανό και έμπειρο τέλεχο από την αγορά, θα μπορούσε να λειτουργήσει εξαιρετικά. Και να διαιωνίσει την επιχείρηση στι επόμενε γενιές. Εξάλλου, είναι πιθανό στις επόμενε γενιές να αναδειχθεί εκ νέου ένα ταλαντούχος ηγέτη από του κόλπου τη οικογένεια και να αναλάβει ξανά η οικογένεια και τη διοίκηση τη οικογενειακή επιχείρηση.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Καταρίνα. Θεωρώ ότι η σημερινή μα συζήτηση ανέδειξε ότι η ορθή επιλογή για τη διαδοχή στη διοίκηση μπορεί να είναι μια αναγκαία συνθήκη. Ωστόσο, δεν είναι ικανοί και χρειάζεται οικογένειε που επιχειρούν να εστιάσουν και στην απόφαση για το μοντέλο διαδοχής στην ιδιοκτησία. Εμείς θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας την επόμενη φορά με ένα άλλο σημαντικό θέμα που προκύπτει από την πολυπλοκότητα της οικογενειακής επιχείρησης, την εργασία των μελών της οικογένειας στην επιχείρηση. Ποιοι, πότε και πώς μπορούν να εργαστούν σε αυτήν, θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες, ποιος ο ρόλος των συζ σας ευχαριστούμε και σύντομα πάλι κοντά σας στο επόμενο podcast της KPMG στην Ελλάδα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Αλκηδιάδη για την ωραία μας συζήτηση και ευχαριστώ θερμά και τους ακροατές που ήταν μαζί μας. Καλή αντάμωση στο επόμενο podcast.